0: ¿Qué onda todas, todos y todes? Bienvenidos a El Plumero, el podcast donde entre Ricardo Barquera, Eugenio Mora y yo, carne Lizalde, vamos a discutir qué está pasando con este desmadre que son la economía y la política en México. Prepárense mis cielas, que esto se va a poner bueno. gente bonita! Bienvenidos a un nuevo episodio de El Plumero, su podcast de coyuntura política favoritos, donde nos gusta la chela, el debate y más si vienen juntos. El día de hoy vamos a ponerle una breve pausa a nuestra saga de violencia en México, que no se preocupen queridos escuchas, que en un par de semanas le vamos a seguir dando, pero por su salud mental y nuestra salud mental, por los temas que hemos tocado. Hemos decidido ponerle una pausa porque nos encontramos en pleno periodo electoral y esta semana procederemos a burlarnos de esta tragicomedia tiktokera en lo que se ha convertido el panorama político en nuestro México mágico. Y es que, la verdad, ha habido de todo. Bailes que quisiéramos nunca haber visto, covers malísimos, celebridades venidas a menos y muchas mentadas de madre, cortesía de Alfredo Adame. Y lo que sí no ha habido o muy poco, porque ha pasado a segundo plano, son las propuestas políticas que, son, que han sido básicamente inexistentes. Entonces, pues, aprovechando el desmadre que está viviendo en México, hoy nos vamos a burlar de todos y a ver cómo anda, cómo, cómo anda la política en México a unos días de que sean las elecciones y de que sinceramente no tenemos ni pinche idea de por quién vamos a votar, porque todos están de la verga. ¿Cómo ven, muchachos, el tema que vamos a tocar el día de hoy?
1: Voy a participar yo, porque queridas, queridos, querides, escuchas. Eugenio, como que no. No hizo investigación hoy. Entonces vi su carita de no, no quiero participar todavía. Sigo, sigo buscando en Twitter Política,
0: algunas encuestas. Está todo lo que da.
1: Sí, para, para. Sí, sigo escuchando a la hora de opinar para ver qué digo. Entonces le voy a empezar yo. Oigan, pues como bien decía Karen, yo creo que. Estas elecciones, de, digo, no es no es nada más de Estas elecciones, ¿no? Como que las elecciones en México Son así, pero creo que estas elecciones En especial han sido un verdadero Teatro, ¿no? Y digo, creo que quien más las ha vuelto Un teatro han sido dos partidos En especial, redes sociales progresistas Que está agarrando a luchadores A Alfredo Adame a Sabe Dios cuánta bola de gente Indeseable Para que sean candidatos Y, y es que esto no es tan Híjole, te parte esto, ¿no? Porque esto está mal por muchas razones, pero tampoco podemos decir que está mal porque técnicamente todos, todas, todos tenemos derecho a estar representados, ¿no? A votar y ser votados. Entonces, ¿quién dice que un luchador no se puede lanzar como candidato, ¿no? O que una actriz no se puede lanzar como candidata, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, esto sí te parte mucho porque yo sí escucho mucho en la calle a gente decir como es que deberías tener una licenciatura para poder estar en la boleta o cosas así. Y, y, y oigan, perdónenme, pero el mijis incluso tiene antecedentes criminales y el Mijis ha sido uno de los mejores diputados locales que ha tenido el país. Trae una agenda súper progresista, le entra sabroso a los temas, incluso en una ocasión recuerdo que tuiteó que él por su convicción este, católica estaba en contra del aborto, pero que él no estaba en el, en el Congreso local para representarse a él, sino a sus electores y electoras y que como ellos estaban de acuerdo él iba a votar en, en favor del aborto. Entonces, digo, el Mijis no tiene creo que ni prepa, si no estoy mal, y ha sido un gran representante, entonces, nadie nos dice que no podemos, que, que cualquier persona no puede candidatearse, es, es un derecho. El pedo es que aquí ya tenemos a gente como Alfredo Adame candidateándose, ¿no? Y ahí es cuando dices, bueno, tiene todo el derecho de candidatearse, pero uno decide si le da su voto a cambio de una mentada de madre. A mí no me parece buen negocio, pero habrá gente a la que sí. <ríe> entonces... Digo, ahí se parte mucho, ¿no? Y creo que el otro partido que también se ha lucido en estas elecciones es Movimiento Ciudadano. Oigan, ¿qué onda con Movimiento Ciudadano? N nunca pensé que Movimiento Ciudadano iba a tener tanta fuerza. Se me hizo muy raro que Movimiento Ciudadano ganara eh, la, la gubernatura de Jalisco hace unos años con este innombrable e indeseable que tiene de gobernador en Jalisco. Pero yo no pensé que fuera a tener más representación fuera de eso, y ha ganado mucho. Yo no sé qué piensen ustedes, pero yo pienso que es por este pinche Frankenstein de PRI-PAN-PRD que mucha gente decidió irse con Movimiento Ciudadano. O sea, porque mucha gente del PAN no quiere votar por el PRI, mucha gente del PRI no quiere votar por el PAN. Diría que mucha gente del PRD no quiere votar por el PRI por el PAN, pero nadie vota por el PRD, entonces no puedo decir eso. <risa> pero como que mucha gente de estos otros dos partidos se fue por Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque... Porque no le entró esta alianza, y yo creo que fue un gran acierto de movimiento ciudadano no entrarle a esta cochinada de de, de alianza entre el PRIPAN y el PRD. Pero bueno, ahí lo dejo mientras para no, no monopolizar la palabra.
2: No, yo creo que total. O sea, lo que dices, sobre todo eso último, es muy cierto. Porque, o sea, aunque Movimiento Ciudadano pues no termina de ser un gran partido a nivel nacional. Es un partido que tiene mucha fuerza a nivel local y si recordamos como por ejemplo cómo nació Morena y o sea Morena prácticamente llegó a la presidencia sin haber ganado más de cinco gobernaturas y la fuerza de Morena fue haber más bien capturado ciertos ir capturando ciertos puestos de elección pública y ciertas diputaciones a nivel local muy muy o sea a nivel municipio a nivel circuito pues electoral. Y lo que ha hecho Movimiento Ciudadano, aunque mucha gente lo critica, este, muchos de mis colegas dicen pues, cuál fue el cálculo político, porque termina en, en el global, está por detrás de la, de la alianza Frankenstein-PRIPAN-PRD. Este, pues realmente lo que ha hecho es comerse lo que el PRD dejó por ahí. Y pues si eso lo va a posicionar para convertirse en el tercer partido de la o un partido que le compita al PRI por el tercer lugar en el sistema de, de partidos, pues yo creo que sí está muy bien. Y eso ha venido también bastante, en gran medida, por las gobernaciones que tiene. Este, específicamente la de Jalisco, ¿no? O sea, Jalisco pues, sigue siendo, el, el, digamos, no sé a nivel nacional, el segundo tercer estado más importante del país en términos de aportaciones al, al PIB y pues la segunda ciudad más grande del, del país hasta donde yo sé este es Guadalajara entonces pues muy importante que además de que el gobernador del, de Jalisco sea de Guadalajara pues el alcalde digo de, de el, el gobernador de Jalisco sea de Movimiento Ciudadano el, el alcalde de Guadalajara de Guadalajara también um, sobre, el, sobre el espectáculo yo creo que ha sido como, como el otro chicle y pega que le ha funcionado y también yo creo que hay que darle mucho las gracias de eso a, a su gran actor estrella, que es por supuesto Samuelito, Samuel García, el que tanto queremos y que nos ha dejado tan... Él estaba haciendo campaña mucho antes de que empezara la campaña, ¿eh? O sea, con, con sus grandes frases y, y esa, ese pensamiento mágico tan, tan sabroso de que México es un país de 40, 50 mil pesos, de gente humilde. Este, yo quiero recordar que a mí me hace falta un sueldo así este, yo soy, me considero bastante humilde así que por favor um, pero yo creo que la otra cara de la moneda que pues, me imagino que también venimos a hablar de eso y, además de los tiktoks y que a mí se me hace muy también muy, muy hipócrita y, lo, y que pinta de cuerpo completo el sistema de partidos es la violencia electoral que ha habido en este periodo y que ha sido especialmente ruidosa, escandalosa, no solo el asesinato de candidatos y sobre todo de candidatas, porque recordemos, bueno, esta semana salió un muy buen análisis por parte de no solamente, de, bueno, de Viri Ríos, que era el que iba a citar, pero de Data Cívica, eh, de Intersecta, que hablan de, de que aunque han habido 88 asesinatos para, de candidatos a algún puesto de elección pública en el país desde que empezó el año, 12 han sido mujeres y casualmente las 12 mujeres que han sido asesinadas eran, o, iban o a, a alcaldesa, o sea, un puesto de, de, de elección pública de, de, de contacto directo con la gente, con algún poblado de alcaldesa, de regidora o para di alguna diputación federal. Y eso nos habla de que esos, esos puestos, digamos, los de alcaldesa puede que sí, puede que no sean fuertes, pero los de diputaciones federales, sea por... por Mayoría relativa por representación proporcional son puestos de mucho poder. O sea, y son puestos de, que, que, que cuestan mucho dinero y que son muy importantes. Y el hecho de que se maten can candidatas con A, porque es muy importante, resalta que son, que son candidatas que concursaban para esos puestos, nos habla de que alguno de sus competidores directa o indirectamente, con esto no quiero señalar a nadie, pues se va a haber beneficiado. Y por competidores me refiero a competidores hombres, porque a, también hablemos de la, de la exclusión terrible que hay en cuanto a puestos de representación para elección pública en, cuan, en cuanto a género, mejor dicho. O sea, y el dato es, o sea, es tan ridícula la, la brecha que existe que el estado del país, que es más inclusivo en cuestión de candidaturas, por cuestiones de género, es Tlaxcala. Es un, un estado enano, que por mucho que yo lo quiero y lo aprecio mucho, es un estado enano, que no es significativo en nada a nivel nacional. Entonces, si Tlaxcala es el único estado que tiene la brecha más cerrada, más o sea, de, de la brecha de género en cuanto a candidatos, y que andan por ahí por ahí del, del 13, del 12%, imaginémonos el resto del país que, que se está construyendo alrededor de, de candidatos hombres, que además, pues, o sea, sí los matan y sí los asesinan, pero si tomamos, o sea, si lo vemos por proporción, el que se mueran 12, o sea, del que, del que 88 candidatos asesinados, 12 sean mujeres, es muchísimo para la cantidad de mujeres que se lanzan a la política, pero muchísimo, pero yo hasta aquí lo dejo.
0: Yo creo que estas elecciones, si algo hay que reconocerle, es la cantidad de candidatas que hay en, en general. Y, y, y en particular en, en gubernaturas. Hay, hay bastantes candidatas dentro de gubernaturas, algo que nunca se había visto. Est, esto está bien por un lado, pero por otro, justo lo que decías Eugenio, estamos viendo que la violencia de género no tiene, no, no hay un control y evidentemente la, las candidatas se están viendo afectadas por el problema de violencia de género que tenemos en México. Y es todavía más trágico cuando te das cuenta que no hay en realidad ninguna propuesta de ningún partido concreta para tratar de generar programas, herramientas, este, cambios que traten de mejorar la situación de me en México en cuanto a violencia en general y en particular en violencia de género. Muy muy pocos candidatos tienen una, una agenda delimitada, eh, eh, Yo es lo que decía hace rato, muy pocos candidatos tienen una agenda delimitada, de ahí partimos, y lo vemos desde sus campañas, donde sus campañas son videos de TikTok. De ahí es como decir, si, si tú crees que lo que va a traer a la gente va a ser tú bailando absurdamente o agarrando a músicos venidos a menos de los años 90 o lo que quieras, digo, está jalando, y ahí está el caso de Samuel García. Pero al final, que lo estemos viendo tanto, quiere decir que no hay propuestas. Y entonces, en, en cuestiones importantes, en cuestiones que nos deberían de preocupar a nosotros como, como votantes que no haya políticas en concreto en cuestiones sobre todo de violencia de violencia de género es muy preocupante porque les está afectando también a, a, a las políticas, a las mujeres, o sea si tú como mujer tienes aspiraciones políticas, pero en tu agenda no tienes nada en contra de la violencia de género y estás viendo al mismo tiempo la cantidad de asesinatos que ha habido a mujeres que están en cargos de elección popular, algo se está haciendo mal desde tu partido y desde tu campaña y se tendría que estar, y, y, todos los partidos deberían estar teniendo en cuenta esta situación y deberían de estar tomando más en serio el problema que tenemos en México, en vez de tratar de hacerse virales para generar un voto y llegar a un puesto, y en el puesto que no hagan nada.
2: Güey, hablemos de Nacho Peregrín. O sea, yo sí, o sea, cuando estabas hablando me acordé de ese caso, perdón, Marquera. Eh, su propuesta de género en menos de un renglón y tú dices, güey, eres candidato a, a, a diputado por una de las no, o sea, si no la más importante una de las, de las demarcaciones territoriales más importantes de la Ciudad de México, cabrón
0: ¿Qué y, además, y además está lleno de transfobia, o sea, lo, de los tres renglones dos están llenos de transfobia
1: yo, yo quiero aprovechar para hacer un pequeño comercial eh, porque justo se ata aquí en lo que, en lo que estamos, estamos hablando sobre violencia de género. El 20 de mayo salió una plataforma que se llama Propuestas No Promesas. Pueden entrar en propuestasnopromesas.com.mx y justo lo que está tratando de hacer esta plataforma es que las, los, les candidates este, suban a esta plataforma sus propuestas en materia de género. Y... Esto lo está haciendo con el fin de informar las propuestas y de poder hacer una comparativa entre estas propuestas. Entonces, pues yo les llamo a que, a que vamos, vamos a tratar de, de darnos la oportunidad y el espacio de retuitearlo desde el plumero y pues tratar de, de viralizar esto, ¿no? Porque ya quedan pocos días y pues entre más... Eh, propuestas lleguen mejor para poder comparar y también para saber quiénes no tienen propuestas en este sentido, ¿no? Pero fíjense que esto de violencia de género yo lo veo, o sea, es, es terrible y creo que es la expresión más horrible, el, el feminicidio y el asesinato, que bueno, es feminicidio, de candidatas a diversos cargos, ¿no? Pero también había había hay, hay un tipo de violencia de género un poquito más escondida y yo veía el caso, por ejemplo, de Clara, Clara Luz, la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León. Porque una de las cosas que le tiraron mucho a Clara Luz es que su marido es el político, que su marido ya tenía mucha carrera política y que si ella quedaba, su marido iba a ser el gobernador, que ella nada más estaba puesta por su marido porque ella no sabía hacer nada. Y se me hacía muy raro, pero esto no lo decían para Samuel García, que claramente es Grupo Monterrey y no sería raro que el narco, quienes están atrás de... Samuel García haciéndole la candidatura. Entonces, no entiendo por qué con Clara así decirlo, ¿no? O sea, como, como, como ella es mujer, pues claramente ella no puede tener ideas ni puede ser gobernadora, ¿no? O sea, es un hombre el que tiene que estar atrás. De, obviamente estoy diciendo esto de, comple de manera completamente irónica, ¿no? Pero obviamente es un hombre el que tiene que estar atrás de ella y quien le tiene que estar diciendo cómo hacer las cosas, ¿no? No puede ser ella la gobernadora. Pero en Samuel, a pesar de que esos nexos son patentes, no hay nadie atrás de Samuel. Samuel es el candidato. Entonces, sí, creo que ahí, ahí está mucho machismo en esto del discurso, ¿no? Y en esto de las mismas críticas que se hacen entre candidatos. Y yo creo que es bien terrible esto, porque sí deberían ser. Digo, Clara Luz tiene mucha cola que le pisen como para sacar esta pendejada como una crítica. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas también tenemos que señalarlas mucho, justo para que también se vayan quitando del discurso, porque no nutre esto estando en el discurso y estando en los debates y en este tipo de cosas, no nutre nada. Y por otro lado. Que era con lo que empezabas, Karen. ¿Qué pedo con Movimiento Ciudadano? O sea, aprendió a utilizar las redes sociales como una súper plataforma política y le ha servido muy cabrón. Y, y, y estos cabrones comprueban que no hay publicidad mala. O sea, porque Samuel puede salir a decir cualquier estupidez y solo le suma puntos. O sea, puede salir a partir un pinche pan de muerto y esto solo le suma puntos en vez de quitárselos. Entonces, es impresionante. Y aquí es donde decimos, o sea, generalmente nos quejamos mucho, ¿no? De que quien se esté candidateando no traiga propuestas y no salga con un lenguaje o propuestas un poquito más construidas. Pero es que eso no sirve. O sea, si somos sinceros, y, y quiero escuchar su punto, pero es que si somos sinceros, en México esto no sirve. O sea, lo que sirve es que sea un candidato carita, blanquito, y, y, y preferentemente hombre, ¿no? Carita, blanquito, este, como bien vendido, medio pendejón, como que baile medio idiota como a Tolini. Y que tenga como ahí un par de propuestas que no, no digan nada, pero que tengan un lenguaje rimbombante atrás, como estas pendejadas de Nacho Peregrín, que usan palabras muy rimbombantes. Y ya, como que ese es el candidato idóneo en México para ganar cualquier tipo de puesto de elección popular. Y sí está muy cabrón esto, porque porque sí relegamos a quienes tienen, tienen propuestas mucho más chidas.
2: No, y mira, yo a mí me lo dijeron... este en la carrera y siempre me, me resistí mucho a esa idea, pero creo que sí es 100% cierto. El arquetipo moderno del candidato en México, así como dijo Berkera, es hombre blanco con estudios mamones de posgrado en alguna universidad, no importa cuál. Peña Nieto nos demostró que eso es lo menos que importa cuando puedes plagiar una tesis. Casado. Y así, justo cagadito, medio, medio ahí tontito, que, que digas, ah, mira, pues el presidente no sabe contar, ah, ándale, qué risa. Este. Y sí, es muy grave porque eh, eh, se, se muestra como el doble estándar. Y, y ahorita, aquí quiero saber pues qué opina Karen, porque ese es el doble estándar, ¿no? O sea, a, a los hombres no nos molesta que. O sea, si es un candidato hombre blanco eh, con perfil empresarial o que ya, ya ha sido político. Y, y tiene esas características, no nos molesta, o pareciera no nos molestarnos mientras esté casado, mientras sea guapo, etc. Pero si es una mujer, ahí, o sea, el, el embate, vaya, o sea, ni siquiera la, la esposa del presidente, que ya no es primera dama, pero que ahí está, ni siquiera ya se ha salvado de críticas. De, de ese tipo, de que la llamen incapaz, huevona, o que se está agarrando, y, y, y caso contrario. Y, igual... y tiene un doctorado,
1: y tiene un doctorado, la actual esposa del presidente, o sea, y, y aún así se lo ha ganado.
2: Exacto, y, y lo mismo, o sea y aún así, si sí, 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 es una candidata que se sabe que tiene credenciales ah, y, y aspira, entonces, ah, no es que es mandona, es que, ah, mírala, que, 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 las mujeres cómo son de mañosas, bueno, en fin, yo quisiera que Karen comente en ese sentido.
0: Yo yo creo que sí es cierto que a las mujeres se les pide más que a los hombres, sobre todo en, en puestos de elección popular. Y sí, el, el ojo crítico, entre comillas, es mucho mayor cuando es una mujer que, que, que cuando es un hombre. Como que justo, a la gente le gusta esta imagen del hombre pendejo, pero no inimaginable que una mujer use la misma estrategia de marketing que un hombre. De, de hecho, las estrategias mercadológicas tienen que ser completamente distintas. Lo que le funciona a Samuel García no le va a funcionar a una mujer candidateándose a, a, la, a la gubernatura. Y digo, por ejemplo, está el, el caso de, de Maru Campos en, en el PAN, que las encuestas la tienen arriba. y Pero pero es una mujer que ha agarrado la bandera conservadora, que al final siempre se presenta muy bien vestida, siempre es la, fa, o sea, trae esta misma bandera de, es que la familia, mi esposo, mis hijos, o sea, sí, sí a las mujeres se les pide una imagen todavía más conservadora para poder tratar de llegar a puestos de elección popular ya los hombres pueden hacer su desmadre, pueden ser unos pendejos y pueden ser unos borrachos y pueden ser las mamás que quieran, Simón sí, no hay pedo, pero la mujer sí tiene que tener una imagen muy seria, tiene que tener una imagen muy marcada además de, como decías tú Ricardo, ¿no? De, de, del caso de Nuevo León con Clara Luz, que es el esposo el que está atrás también, ¿no? Se tiene que, o sea, tienen que, es piden una cosa acá bien extraña de, se tiene que ver esta onda de que es una mujer o sea, en el poder pero que al mismo tiempo cuida a su familia, pero que no esté, que su esposo no esté ligado a la política porque entonces el esposo el que va a estar atrás de, 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 toda la, de toda la gubernatura entonces ya básicamente están pidiendo imposibles para evitar que haya como críticas uh, objetivas hacia una a una candidata pero bueno o sea estamos en un panorama electoral donde las críticas objetivas evidentemente no existen y que al final eh, es, es o sea, la, la, la cuestión de la, de la imagen de los de los candidatos Sí, sí se ha manejado muy, muy distinto tanto por el tipo de partido político como por el tipo de, de, de candidato que es. Entonces, digo, mis, mis respetos a los que hacen como imagen, imagen y campaña política, porque neta está muy cabrón como todas las estrategias que tienen que hacer para que un candidato sea eh, votable en el panorama electoral actual.
1: Como que las mujeres tienen que ser astronautas, ¿no? Para poderse meter a la política y para ser verdaderas feministas. Digo, según los fifas, como que ese es el estándar, ¿no? O eres astronauta o eres una científica hiperconocida. Si no, como que mejor ni te presentes, ¿no? Siendo hombre puede ser cualquier pendejo. Pero si eres mujer y no eres astronauta o una supercientífica, mejor ni te presentes a nada, ¿no? Como que, no sé, siento que así parece el discurso entre los fifas, entre estos vatos medio pendejones.
2: Yo quería precisar una cifra que di antes nada más. Este, son 14 asesinatos de, de candidatas mujeres que, de lo que va en este periodo eh, electoral y pues eso ya coloca este periodo electoral como el segundo más violento de la historia de México desde el 2000 solo siendo superado por el, el periodo electoral pasado, en el de 2018, en donde en total hubo 110 asesinatos a candidatos y 17 de ellas fueron mujeres. Eh, y yo insisto en que, en que está, o sea, sí, muy cagado y todo lo que quieras, el baile, el, los bailes de Atolini cuando anda ganando el pinche Santos Laguna, pero pero y, y qué hacemos con esto y las, y las propuestas que realmente van a tener este tipo de problemas eh, se, está yendo, se están yendo por la verga muchas cosas, perdónen la expresión pero sí uh, estamos en un momento de la pandemia en donde no sabemos si estamos ya saliendo o qué va a pasar y todavía no hay como respuestas claras del gobierno en otras áreas y eso debería ser lo que se, está, se estuviera discutiendo hoy en día en, en, sobre nuestras, o sea, alrededor de nuestras candidaturas, pero es que yo no veo eso, pero en ningún lado, o sea, si acaso en muy pocos sitios, ni siquiera en la Ciudad de México, que siempre es ah, el estandarte dorado, ni siquiera yo veo eso. Tenemos aquí en Tlalpan el Alfredo Adame, tenemos a los, a, a los luchadores, el Tinieblas, este, que ni sabía que era el, el LGBT, que, que los va a apoyar hasta que dejen de existir. No, pues gracias. Este, no, a mí sí me, ind me indigna mucho porque. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué está pasando con, con, con nuestras candidaturas? No estamos hablando de, de, de temas que de verdad importan, como cómo vamos a, a, a fondear un sistema de transporte público que no nos conmine a, a seguir teniendo aglomeraciones y seguir teniendo que depender de estructuras mal construidas o mal mantenidas, que es muy importante, la pandemia re, re, re demostró lo, lo importante que es el transporte público fuera de lo que es un metro o un autobús, o sea, las bicicletas, este, otros medios de, de transporte alternativos está la ciclovía insurgente que ya dijeron que se, va, que, se van a quedar, que se va a quedar permanente, pero en muchos tramos no tiene carril confinado y Insurgentes no es una avenida, digamos, muy amable con lo, ni, 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 ni lo es con los con los transeúntes, yo creo que con, con los bicicli, con los bicicleteros o ciclistas menos. Y, y eso debería ser de lo que se estuviera hablando, y no, yo no veo que se hable de eso. Y a mí sí me preocupa gravemente, porque lo, a, a lo que le da paso es que a, a, a que tengamos. Este, o, re, o refriteo silencioso que eso también está sucediendo, o sea va a haber alcaldes que se van a reelegir va a haber diputados que se van a reelegir sin haber hecho nada, hay muchas plataformas que también monitorean eso pero, pero va a pasar el refriteo, el refriteo de candidatos silencioso o estos nuevos candidatos que, que se hacen famosos por cualquier pendejada y no nos dejan nada al final tampoco
1: Yo, yo quería decir de esto de de todos los asesinatos que ha habido eh, para candidatos y candidatas en, en, en esta y en todas las elecciones, ¿no? Porque es algo que nos pasa siempre y pa al parecer a nadie le importa nunca. O sea, pasa siempre y es como algo que pasa sin, sin que se le dé mucha importancia. Pero si se fijan, siempre es en el ámbito local y, y, el, y en su gran mayoría para ayuntamientos. O sea, tenemos un problema bien fuerte porque generalmente estos candidatos y candidatas son asesinados por eh, grupos del crimen organizado a nivel local, a nivel municipal. Y está muy cabrón porque lo que nos está indicando es una toma del Estado por parte de los grupos del crimen organizado, porque o te alineas o te matan, ¿no? Y, y muy probablemente quien gana la elección, sea hombre o mujer, muy probablemente quien gana la elección se tiene que alinear a lo que estos grupos del crimen organizado le están diciendo para que primero para que le dejen vivir y segundo para que le dejen cumplir su, su trienio, ¿no? En este caso. Entonces, creo que está muy cabrón. Y pasando al otro que decías, Eugenio, yo sí tengo aquí una listita, que de hecho creo que les compartí y que sí quiero leer como, como muy orgulloso integrante de la comunidad más quiero leer una pequeña lista de este representantes en la Ciudad de México que votaron en contra de tipificar las terapias de conversión sexual como un delito. Y el PAN arrasa la lista. Pero tenemos a Margarita Saldaña, que va para alcaldesa de Escapotzalco, a Miguel Ángel Álvarez, que va por Fuerza por México, para alcalde de Iztapalapa, a América Alejandra Rangel, del PAN también, para diputada local por la Miguel Hidalgo, a Cristian Roerich, de La Isla, por el PAN también, para diputado local de la Benito Juárez, a Diego Orlando Garrido, del PAN también, por diputado local de la Gustavo Madero, a Héctor Barrera Marmolejo, del PAN también, por diputado del distrito de, de uno distrito de Coyoacán, y a Fernando José Aboitis, por el increíble partido Encuentro Social, o, o Encuentro, ya, ya no sé cómo se llama, este, que también va por diputado local plurinominal, entonces yo creo que es bien importante que recordemos este tipo de nombres, porque es gente que a mí me parece indeseable, es gente que yo no creo que deberían alcanzar un puesto de representación popular. Y por ahí hay muchos y muchas otras, ¿no?, que han hecho una cantidad de porquerías tremendas. Digo, también hay que recordar, ahora que se está puesto de, de Odebrecht, hay que recordar estos nombres que nos dijeron que habían recibido sobornos para aprobar la reforma energética, que hoy se defiende a capa y espada como constitucional, aunque se pagó para que fuera constitucional. Pero yo creo que estos nombres también deberíamos recordarlos para no volver a darles votos. Porque, vaya, es una cantidad impresionante de, de personas que no deberían volver a estar ahí. Y, y, y seguimos con listas largas, ¿no? Hasta Morena. Yo no creo que Ricardo Monreal debería volver a tener un puesto de representación popular. Yo no creo que Madrid Delgado debería volver a tener un puesto de representación popular. este Digo, infinidad de personas que no queremos que vuelvan a estar en la política y que seguimos, o se sigue votando por estas personas. Pero bueno, hasta, hasta ahí la dejo por ahorita
0: bueno yo también aprovechando esta bonita acotación que hiciste de quienes votaron en contra de las de la tip, tipificación de delito de las terapias de conversión que son un delito o, o, sea, de, o, o deberían de serlo a nivel federal o sea los congresos ay, otra vez el punto esto, esto es materia de congresos locales y, y y que esa materia de congresos locales hace que que hacer este tipo de prácticas ilegales sea muy difícil porque caemos en, en cuestiones de que en ciertas partes del país siga habiendo como ideas muy conservadoras, como por ejemplo lo que, lo, lo, lo que dijo Maru Campos, que es la candidata a gobernadora de Chihuahua, estoy siguiendo las elecciones de Chihuahua muy de cerca porque pues estoy en Chihuahua, entonces lo, lo que dijo Maru Campos fue que el 99% de los chihuahuenses están a favor de la familia natural, o sea, de, de, dejan, ajá, 99% o sea, sus estadísticas sacadas de, ve tú a saber dónde
1: la única que está en contra eres tú <risa> <risa> eres la única sí, yo, en todo. Yo,
0: yo y mis tres amigos de la comunidad, aparentemente somos los únicos en todo el estado que, que, que estamos en contra de la familia natural pero así, así de huevos lo dijo el 99% de las familias chihuahuenses están a favor de la familia natural digo, no es de impactar o sea, no, no, no impacta a nadie que la candidata del PAN tenga una postura de ese tipo porque pues pinche pan y son conservadores pero que a alguien al nivel de gubernaturas tenga esas ideas hace más difícil que prácticas tan dañinas a, a hacia las personas de la comunidad que, la, que somos más del 1% en, no solo en Chihuahua, o sea en, en el país y probablemente en Chihuahua somos mucho más del 1% nos afectan directamente más cuando estás vendiendo esta idea de que la mayoría de las familias en Chihuahua creen que... creen en la familia natural, eh, también es, es, es una... es darte una idea de que sí está muy arraigado el pensamiento conservador en el norte, y ya lo hemos tocado antes. Que esté tan arraigado hace que, sobre todo las nuevas generaciones más acercadas a, pues, a la globalización y a cómo, cómo funciona, cómo, cómo la comunidad nos hemos abierto camino en, en el mundo, y cómo hay lugares más progresistas en ese sentido, en, en, en leyes a favor de, de la comunidad LGBTI. Entonces, es más fácil que las nuevas generaciones salgan del closet, porque se sienten más cómodos, porque, es la, porque así es como funciona la generación, sobre todo la generación Z, que ya mediáticamente han tenido una exposición a una cultura un poco más abierta de lo que es la comunidad LGBT Pero entonces, te imagínate que estás en Chihuahua, con una gobernadora que cree que solo el 1% está a favor de la comunidad, que obviamente no le interesa generar iniciativas en contra de las terapias de conversión. Entonces, si un chavito de, de 16 años sale del closet y su familia es súper conservadora y deciden mandarlos a estos, a, 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 que usualmente son así como anexos, son, son son tipo anexos como cuando tienes como problemas de drogas, que también los anexos son otra cosa espantosa, que igual podríamos hablar después. Pero son, es, es el mismo tipo de ideas, lugares religiosos donde te lo quitan básicamente fuerza de madrazos y la cantidad de suicidios de personas de la comunidad que han pasado por este tipo de terapias es, es muy alta. Entonces, si, si, si desde tus gobernadores hay una falta de interés y de entrada están diciendo este tipo de cosas, es preocupante para las personas de la comunidad. Y sí tenemos que habl hablar mucho al respecto de, de quiénes, quiénes son los que nos están gobernando y porque de ahí partimos qué clase de iniciativas no solo van o no van a promover, sino que si alguien de algún otro partido decide promoverlas, ¿cómo se va a mover en los congresos locales? Si tu congreso local es mayoritariamente panista, tanto el matrimonio homosexual, que digo, hay jurisprudencia, pero, la, otra vez, los congresos locales lo tienen que aprobar para que forme parte de la constitución, la chingada, si tu congreso local es panista, pues va a valer verga, porque van a votar en contra, y, o sea, y el matrimonio es lo de menos, o sea, Nos metemos en temas de aborto, nos metemos en contra de terapias de conversión, en identificación de género, y son cosas que no van a pasar porque tus congresos locales están llenos de personas conservadoras, por eso tenemos que fijarnos mucho en quién vamos a votar en materia de congreso local, porque esos son los que toman las acciones que en realidad nos afectan como individuos de la ciudad donde vivimos. Que todo el mundo sale a votar por las presidenciales. La neta es que vale verga lo que haga el presidente, no importa qué presidente sea. Hay que ser muy sinceros en el, la gran escala de las cosas y uno tiende a ser individualista. ¿Qué es lo que más te va a afectar lo que, es, lo que está pasando a nivel local? ¿Quién, quién, eh, ¿quién es tu gobernador? ¿Quién es tu ayuntamiento? ¿Quién es tu Congreso local? Y eso tiende, tiende a ser lo que más nos vale verga y son estos, o sea, y regresamos al punto de si de por sí, o sea, los, los, tanto en gubernaturas. No hay propuestas en Congreso local tampoco. Se están agarrando del chongo entre ellos con pura pendejada y no hay propuestas. Y pues, o sea, es, 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 es problemático porque si ahorita en periodo electoral no nos preocupamos por las propuestas, ¿cómo esperamos que en el momento en el que estén gobernando hagan algo si a la hora que votamos por ellos no tenemos ni idea de qué iban a hacer porque ellos no nos dijeron?
2: Sobre eso que dice Karen... Este, Yo la verdad estoy de acuerdo y por eso creo que también ligándolo con lo que dijo Ricardo anteriormente, es muy grave ver que los asesinatos se dan justamente en, en cargos de, de representación local, o sea, diputaciones locales y, y, y pues alcaldías o municipios, pues, o sea, regidores, alcaldes, por no solamente por el... El indicador que nos da de que esas instituciones están capturadas por ciertos grupos, sino porque eso que dijo Karen al final es 100%, o sea, joya de participación, la verdad, Karen Chapó, porque es, es, es cierto, o sea, realmente, el, 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 aunque México funciona para algunas cosas sí, para otras no, y muy mal, como un federalismo al final se consagra el sistema federalista en esto de que los congresos locales importan, importan mucho para el tipo de leyes que, que podemos implementar de, en, en materia federal y, y es, o sea, en el caso de las terapias de conversión a mí me parece súper importante que esa agenda se empiece a mover ya porque en este momento no recuerdo bien eh, el, el nombre de la persona afectada, era una mujer este, de Jalisco este, que fue sustraída de su casa por su propia familia y fue internada en uno de estos centros si a mí me preguntan las diferencias entre hacer eso y que te desaparezcan forzas, forzosamente son mínimas entonces si, si, si este sistema de, 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 de servicios entre comillas lo que sea que en realidad es una barbaridad incentiva estas prácticas debería ser tan reprobable repro repro y tan ilegal como lo debería o como lo es las desapariciones forzosas
1: y yo hasta ahí lo dejo. Digo, por, por el tiempo y como para regresarnos al, al tema al tema original, este quiero, quiero lanzar algunas predicciones que he visto hasta ahorita, ¿no? Pero antes de hacer esas predicciones, me gustaría hacer algo que, que nunca hemos hecho aquí en El Plumero y con todo el permiso de, de Karen y de Eugenio, me gustaría mandar un saludo si no tienen ningún inconveniente. Y Adelante, amigo. Me, me, me gustaría mandar un saludo para Jesús Lujambio. Debo decirles que Jesús vive en Toluca y Jesús ha escuchado todos y cada uno de nuestros podcasts. Y Jesús está pendiente de la hora en que se publica cada episodio del podcast para poder ir a escucharnos. Entonces, que, creo que podemos decir que Jesús es no, nuestro primer plumy believer. <risa> Entonces... Te mandamos un, un abrazo muy fuerte, Jesús, y muchas gracias por siempre estar al pendiente y siempre escucharnos. Y ahora sí, en, entrando en, en cómo se ven las encuestas, que, que creo que es un tema muy importante en esto de las elecciones, ¿no? Veo que Morena, para ser un partido tan joven, va a arrasar otra vez eh, en estas elecciones. Y para ser sincero, qué bueno. Porque qué bueno no por sesgarme, ¿no? Porque mucha gente me dice como, sí, nada más eres como un... Un, estos términos extraños que ocupan de Morena así o peje zombie o cosas por el estilo, me han, me han dicho con muchos de ellos. La gente me dice como, sí, nada más porque apoyas a Morena quieres que gane todo. No, es que no es nada más porque apoya a Morena, es que la oposición ya demostró que no tiene agenda. O sea, no puede ser compartido como el PAN, que es derecha, que coquetea con la extrema, pero es medio moderada, pero no puede ser compartido como el PAN que es de derecha, un partido como el PRI, que es acomodadino, pero es de centro, y un partido como el PRD, que alguna vez se dijo de izquierda, no puede ser que tengan una agenda común, o sea, no puede ser que los tres estén luchando por una agenda común, y digan, logramos este hacer un encuentro entre nosotros tres, hacer una agenda y objetivos comunes, y luchar por ellos, no, o sea, lo que quieren nada más es quitarle un poco de poder, del poder que les quitó Morena y ya, entonces, e incluso no hay una agenda común, ellos no han lanzado un comunicado donde den una agenda común o den siquiera un proyecto alternativo de país, o sea, su proyecto es ser antivoradoristas si no van más allá, entonces Morena va a arrasar y por lo que estoy viendo, Morena se va a llevar al menos unas siete de las quince gubernaturas que se disputan y creo que se lleva Baja California, Sinaloa, Zacatecas, Colima, Tlaxcala, Nayarit y Guerrero que son como las, las que tienen la bolsa, básicamente, y en las demás compite fuerte. Y en cuanto a la Cámara de Diputados, también parece que se la va a llevar muy cabrón. Según Oraculus que, que hace un pool of pools, que es un pool of pools para, para quienes no lo sepan, es como reunir todas las encuestas y ver más o menos cómo se, cómo se comportan entre todas. Esto tiene... Cierta lógica, según el teorema del límite central, que dice que entre más grande es tu muestra, más se acerca a la realidad. Entonces, este Pool of Pulse es una muestra muy grande y dice que Morena se estaría llevando entre el 38% y el 43% de la intención de voto para Cámara de Diputados. Pero si sumamos lo de Morena, que trae el 40%, más el 5% del Verde, más el 4% del PT, más el 3% de redes sociales progresistas, que claramente es un partido satélite de Morena, más el 2% del PES, nos está dando un 54%. 4 55 más o menos de intención de voto para Cámara de Diputados, lo que le estaría dando nuevamente la mayoría simple a Morena. Entonces yo, yo veo otro periodo en, en la Cámara de Diputados que va a ser para Morena y personalmente esto a mí me encanta, pero la verdad es que quién sabe si este periodo traiga las reformas que necesitamos, que es la maldita reforma fiscal que estamos pidiendo a gritos, y otras muchas, ¿no? Pero... Pero pues quién sabe cómo cómo se va a ver esto, porque en el Senado, digo, el, el, el Senado no se mueve, ¿no? Entonces en el Senado se pueden seguir deteniendo muchas, muchas leyes. Y aquí en Diputados me encantaría, les vamos a dejar ahorita para que escuchen un audio de Claudio X. González, donde confiesa que lo que quieren con este eh, Frankenstein de pri -PRD es el control del presupuesto. sería
0: increíble y aquí es donde viene la tarea para todos nosotros que perdieran lo que se llama la mayoría simple es decir que no tuvieran el 50% de los diputados porque si no tienen el 50% de los diputados queridos amigos entonces ya no puede pasar olvídense un cambio a la constitución no pueden hacer un cambio legal a cualquier ley y por otro lado el presupuesto
1: que es prerrogativa de la Cámara de Diputados, quedaría en manos de la oposición. Y aquí yo me pregunto, y es una pregunta completamente retórica, ¿por qué un empresario mexicano quiere tener control sobre el presupuesto de egresos de la Federación si ese es un ejercicio democrático que decide el Congreso? Es una pregunta completamente retórica porque todas y todos sabemos la respuesta, ¿no? pero Creo que sí es una joya de la corona ganar la Cámara de Diputados, y, y por lo que veo en las encuestas, se va a volver a, a quedar Morena.
2: En esa nota en la que Barquera termina, pues esa gran cita de, es, de ese gran ejercicio metodológico que es el Poll of Polls de Oráculos, eh, concretamente Morena solo perdería alrededor, pasaría de tener 314 curules en alianza con el PT y el Partido Verde. Eh, digo en, en, actualmente tiene 314 curules en, en alianza y con el PT y el partido verde que son es la alianza firme con la que se propone en la mayoría de los casos pasaría a tener 304 o sea es una pérdida de 12 curules que es pues sí es significativa para la mayoría calificada pero realmente queda muy cerca y los otros hemos visto también en los análisis de comportamiento sobre el voto en el en el, en el en la Cámara de Diputados que realmente muchos partidos que son de oposición entre muchas comillas ustedes no las ven porque no tenemos video pero sí este votan en, en, un, en un sentido muy parecido a Morena y esto Simple y sencillamente responde a que, como bien hizo el PRI cuando estaba en el poder hace muchos años, se, nuestro sistema parlamentario se diseñó con una, fuert, una fuerte influencia del peso gravitacional enorme que exista dentro de la Cámara de Diputados, que en su momento fue el PRI. Y como ahora está morena, ese peso sigue, sigue vigente y sigue afectando a los demás partidos, este, en el sentido en el que si uno no, pues no, no baila al compás del son, pues no bailas en en nada, no, no te levantas a bailar en toda la noche y eso quiere decir que, pues, poco haces, ¿no?, con lo que tienes. Y no sé si Karen quiere agregar algo.
0: Eh, si, algo si algo es muy significativo en estas elecciones, efectivamente es el, el, el poder que, que ha mantenido y va a mantener Morena, en, tanto en gubernaturas como en la Cámara de Diputados. Y, y, y creo que justo lo que decían es muy importante de... En, en el sentido de que no hay. La, la oposición no solo es que no haya no, no haya demostrado que no sabe cómo gobernar, sino que ahorita en estas elecciones no tienen una agenda política. Deja tú que tuvieran una agenda política en conjunto con el PAN, PRI y PRD. Uh, ni, no, o sea, no tienen agenda, punto. Su agenda es: hay que votar en contra de Morena. O por lo menos yo, todos los spots publicitarios que he escuchado de, eh, del PAN, esta alianza medio extraña, es nosotros no somos morena, los vamos a tirar, eh, no queremos convertirnos en Venezuela, la dicta, o sea, todas estas falacias que las tías panistas dicen de que somos una dictadura y que si no queremos ser una dictadura voten por el PAN, PRI PRD, esa, esa básicamente es su agenda política y que esa sea su agenda política demuestra que no está... Que, que no está funcionando, si las encuestas en gubernaturas y en Cámara de Diputados dicen algo eh, creo, creo que después de las elecciones del 2018 los tres partidos PRI, PAN, PRD quedaron hechos trizas y no se han podido recuperar hasta la fecha por algo, por, por algo la alianza frankensteiniana que tienen y, y no, no, no han sabido recuperarse como fuerza política deja tu oposición, fuerza política punto, no han sabido recuperarse como fuerza política y no creo que eh, la alianza para poder tratar de fungir como una especie de oposición hacia Morena esté funcionando Ni si, o sea, est esto no los va a volver a ser partidos importantes, en, en todo caso solo hicieron una amalgama de tres partidos chiquitos y el gran ganador de estas elecciones yo diría que no es Morena, es Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano es el único que... que digo, porque Movimiento Ciudadano, y, y recordemos antes, era un partido chiquito. Antes que fuera Movimiento Ciudadano era Convergencia. Ahí se ve mi edad, porque yo me acuerdo de Convergencia. Antes era Convergencia, luego fue este Movimiento Ciudadano. Y, y era un partido chiquito, tipo PES, tipo este, Panal, tipo PT. Que ahí bajita la mano, ha ido creciendo sin meterse en estos pedos de alianzas y la verdad es que navegando con bandera de Tadrugo tampoco con una agenda muy clara porque yo sinceramente no estoy segura que es Movimiento Ciudadano de repente es muy progre y candidatos LGBT y dependiendo de dónde sea el candidato es como más o menos la agenda que tienen pero o sea, hay, hay lugares donde son muy conservadores y hay, hay lugares donde son muy progresistas entonces yo no termino de entender como cuál es el posicionamiento político y Movimiento Ciudadano pero creo que esto les ha permitido como agarrar gente que por un lado se siente desilusionados por la izquierda de lo que era el PRD, que no se sienten cómodos con Morena, entonces como de, bueno, pues Movimiento Ciudadano, y la gente de centro, que no que no son de, de extrema derecha, porque están con el PAN, eh, que, o que podrían haber votado por el PRI, pero el PRI pues el, el pri pues, ya vale verga, entonces como que también los está jalando Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano ha sido el gran ganador porque yo y, y, yo y ustedes saben que llevo tiempo diciéndolo, yo creo que se va a llevar Nuevo León nos, nos sintamos muy mal y le hemos tirado tanto en este, en este podcast a Samuel García pero el cabrón ha sabido hacer lo que tenía que hacer y se ven las encuestas de cómo pasó de tener ocho puntos porcentuales estar hasta arriba en las encuestas yo creo, y espero que no, espero equivocarme sinceramente espero, espero estar equivocada pero yo creo que Nuevo León se lo va a llevar Samuel García y entonces el gran ganador de estas elecciones va a ser Movimiento Ciudadano. Porque es el único partido que sin tener una coalición le va le va a poder ganar una gubernatura morena. Digo que esa gubernatura se cayó por n cantidad de razones. Pero va a ser el gran ganador. No sé cómo lo vean ustedes.
2: Yo tristemente debo decir que estoy de acuerdo. Eh, está... Si no sentenciado, porque sería excesivo decir sentenciado, está creo que muy claro que Samuel... Re... ay, es que de verdad, o sea, revivió una candidatura que estaba muerta a punta de, de memes y, y de ser la burla y también de, de, de mucha suerte, bueno, de que le cayó pues, el, le cayó caca al pastel de, de la candidata de Morena a la gobernatura ahí en, en Nuevo León, pero yo estoy de acuerdo y eso, o sea, en el, en el, en el caso de que Movimiento Ciudadano gane en, en Nuevo León y logré y bueno, ya serían dos grandes gobernaturas. Tendría dos de los, digamos, de, de los cuatro o cinco estados más grandes de la república bajo su égida. Y eso sí es ganar en grande. Pero pues yo hasta ahí lo dejo.
1: Sí, no, y, y ahorita que estoy en Guadalajara también se ve que va a estar bastante fuerte movimiento ciudadano para estas elecciones aquí en Guadalajara. Posiblemente creo que Zapopan, si no estoy mal, igual y se lo lleva Morena, pero movimiento ciudadano está bastante fuerte. Y sí, o sea, es que Samuel básicamente fue el ejemplo de que quien persevera alcanza o que quien logra que le financien con unos 20 millones su familia alca la alcanza, ¿no? O, o que quien se mete con el narco alcanza, porque, porque el vato pasó de... Como 18% de intención de voto que traía cuando Clara Lago traía con, como el 56% y ahorita este Samuel trae como el 45% si no estoy mal, 48% según las últimas encuestas y ya es como el, el candidato más con más porcentaje, no porque creo que también dejó atrás a este del PRI que lo lleva como por unos 5 puntos. Entonces, sí, o sea, básicamente se ve para, para Samuel. Se supone, según yo, cuando la diferencia es más allá de 3, 5 puntos porcentuales, ya se puede considerar como una diferencia significativa y como una victoria. Y creo que Samuel la logró. Entonces, sí se me hace bien triste, o sea, sí se me hace bien triste tener a, a un gobernador así, porque no sé en la CONAGO, que, que es la Conferencia Nacional de Gobernadores, cómo va a ser la cómo va a ser la actuación de Samuel García, ¿no?
2: Sí, realmente el, el, el nuevo peso del de Movimiento Ciudadano va a cambiar mucho eso y probablemente le dé mucho empuje a, a esta pésima y, y totalmente infundada idea de que se puede romper el pacto fiscal así sin más y no pasa nada. Eh, a ver, saquen recursos, ¿de dónde? No sé, pero a ver. Este, Pero yo creo que... que eso lo podemos ir discutiendo para nuestro capítulo después de las elecciones, el cual va a existir. Eh, se los anticipamos, los esperamos. Y pues nada más les, les pedimos que se queden muy atentos, tanto en nuestros próximos episodios de la serie de seguridad este, sobre la violencia, en nuestra saga sobre la violencia en México, perdón, y en estos nuevos nueva entrega que va a haber sobre las elecciones en México, el Aftermath, el post. Luego que haya pasado ese fatídico 6 de junio que cada vez está más cerca. Así que sin más preámbulo, les mandamos un gran abrazo a ustedes, nuestra audiencia. Y como dice nuestra querida Karen, un besito en el asterisco. Chao, chao.